0: Lost in Transportation, un podcast sur la mobilité, réalisé et présenté par toute l'équipe Cité.
1: La mobilité donne vie à nos villes. Pourquoi et comment se déplacent-nous Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités Cela fait aujourd'hui 20 ans que Cité aborde ces différentes questions grâce aux outils de la recherche en sciences sociales. 20 ans de travail à l'interface de la recherche académique et de l'étude appliquée pour offrir une expertise de haut niveau, tout en produisant des connaissances scientifiques et techniques au service de la décision. Alors pour l'occasion, nous vous proposons un épisode hors série et immersif de Lost in Transportation. 2002-2022, le changement c'était maintenant. Dans ce documentaire sonore, toute l'équipe analyse 20 ans d'évolution de la mobilité autour de l'enjeu de la vitesse. Un enjeu qui résonne avec l'évolution permanente de nos modes de vie et de nos modes de ville. On prend sa voiture pour aller travailler Vitesse On prend le train ou l'avion pour aller en vacances Vitesse On se fait livrer ses courses à domicile Vitesse Notre mode de vie s'effondre sans vitesse suffisante pour le faire tenir en équilibre. En 2022, 20 ans après la naissance de Cité et alors que nous nous retournons sur les débuts du 21 XXIe siècle, est-ce toujours notre histoire Voulons-nous encore aller toujours plus vite Ou bien au contraire, à l'heure de la prise de conscience écologique, la vitesse est-elle devenue une idée anachronique Il faudrait alors bien accélérer mais en marche arrière, réduire les déplacements, brider les voitures, les remplacer par des vélos, supprimer les avions si l'on va moins vite, ne serait-ce pas aussi pour récupérer un temps perdu. Pour partager nos interrogations de ce qui irait aussi vite, plus vite ou moins vite qu'il y a 20 ans, nous sommes partis en quête de témoignages d'hommes et de femmes en France et en Suisse qui ont vécu ces changements. Ce sont leurs voix que vous entendrez accompagner des réflexions de l'équipe citée dans une exploration rapide, mais surtout furieuse, de la notion de vitesse pendant ces 20 dernières années.
2: Ouais, moi, tu, tu me dis vitesse, je vais voir, euh, je vais voir euh, du sport automobile euh, de vitesse, de la Formule 1, du MotoGP, etc. Je suis pas un fada de vitesse à la base mais c'est vrai que monter sur une moto et prendre un peu de vitesse, bah ouais, ça, me fait, ça me fait rire, ça me fait plaisir de temps en temps.
3: J'ai toujours été quelqu'un qui aime conduire et euh, qui, qui aime conduite assez agressive. Voilà, je suis quelqu'un d'assez sûr de moi. Et, euh, et quand je suis au volant, je, voilà, je, ça se ressent.
4: Je pense pas du tout aux mobilités de tous les jours quand on parle de vitesse. Je pense plutôt euh, ouais, aux parcs d'attraction ou euh, dans une montagne russe. Là, on sent le vent, on sent la vitesse, tout ça. Même à cheval, par exemple, on sent la vitesse quand euh, euh, Tartampion euh, part euh, au triple galop et euh, décide euh, que non, il ne s'arrêtera pas. Et que c'est soit ta vie, soit tu tiens un cheval. Là, tu sens la vitesse. <rire>
0: Bertrand, Sébastien et Léa font partie des personnes que nous avons rencontrées et interrogées dans leur environnement quotidien. Parler de l'évolution de leur mode de vie commence souvent par parler de l'endroit où ils habitent. Vivent-ils aujourd'hui au même endroit et de la même façon qu'il y a 20 ans Dans un village au nord de l'Aveyron, nous avons rencontré Paulette. Il y a 20 ans, elle était agricultrice et aujourd'hui, en 2022, Paulette a 71 ans et a pris sa retraite.
5: Alors, on est dans la commune de Florentin-la-Capelle, un petit village à mot je dirais. On est une dizaine d'habitants. J'étais toujours au même endroit. J'étais bon, en activité, on avait des, des moutons à ce moment-là. On faisait des agneaux sous la mer, des, des brebis viande. Moi, moi je n'ai pas bougé, je suis né ici, je n'ai jamais bougé finalement. Je ne suis jamais allé y travailler ailleurs, mais. Ni... Je suis ancrée dans le sol. <rire>
0: À Genève, en Suisse, nous avons discuté avec Sébastien dans la maison qu'il partage avec deux colocataires. En 2022, Sébastien est travailleur social et a 37 ans.
3: Alors déjà, c'est la première chose que j'apprécie dans mon quartier, c'est que c'est le quartier où je suis né et où j'ai grandi. Du coup, il euh, y, y a un lien déjà direct euh, avec ma vie. Euh, ensuite, c'est un quartier euh, qui est proche de l'aéroport. Et du coup, en fait, euh, bah, pour sortir de Genève, c'est facile. Il y a l'autoroute, il y a l'aéroport... Euh, c'est pas trop loin non plus du centre de Genève euh, du coup en, en termes de mobilité vu qu'on est dans le sujet bah, ça me permet quand même de, de me déplacer assez vite et de sortir assez vite de Genève
0: En 2022, Léa a 22 ans elle nous en a parlé
4: dans la bibliothèque de l'université où elle étudie à Paris Je habite dans, donc à Savigny-sur-Orge c'est la deuxième plus grande commune de l'Essonne mais euh, qui est euh, essentiellement euh, pavillonnaire. Euh, moi, j'habite sur un secteur assez calme, euh, au niveau du plateau. Euh, où, euh, on va dire que c'est plutôt des classes moyennes euh, qui y vivent euh, euh, assez agréables. Donc, euh, on a tous des maisons plus ou moins grandes avec euh, des jardins suffisants, disons. J'ai toujours vécu dans cette ville.
0: Depuis Paris, vous entendrez aussi Bertrand. En 2002, Bertrand avait 10 ans. Aujourd'hui, il en a 30.
2: Euh, bah là, on, est, euh, donc on est chez moi, dans une grande colocation de quatre chambres, euh, que je, donc je partage avec trois autres personnes. Euh, on est dans le quartier de Bercy, euh, juste à côté de la gare. Euh, vivre à Paris, c'est la, la fameuse fast life. Il n'y euh, a, a pas une seconde de répit pour les gens qui se déplacent à Paris. On voit la différence entre la personne qui se déplace pour aller faire une course ou pour aller au travail versus la, la personne qui est avec sa valise parce qu'elle est en vacances à Paris.
0: Un jour de marché, pendant le carnaval de Dunkerque, Florence, 50 ans en 2022, nous a emmenés faire un tour en voiture et nous a ouvert les portes de sa maison. Donc là, nous sommes à Dunkerque, dans un quartier
6: qui était, je crois, au départ une commune. Moi, je ne suis pas dunkerquoise, donc je ne connais pas toutes les subtilités de la construction de la ville dans laquelle je vis. Mais donc, nous sommes dans le quartier de Rosendal.
0: Comment choisit-on son lieu de vie Quand on a le choix, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir vivre en ville ou à la campagne
6: Quand on, a, enfin en fait, quand on a quitté la campagne pour venir ici, c'est déjà de passer d'un statut de, dit de locataire à propriétaire. On voulait acheter une maison. Et on a fait volontairement le choix, à une époque où tout le monde faisait l'inverse de nous, à savoir de ne pas acheter là où nous étions, c'est-à-dire d'avoir le carré de 500 carrés de pelouse, sa petite maison neuve, en fait plus d'espace. Nous, on a vraiment décidé euh, d'acheter en ville. Ça voulait donc dire... Euh, de faire le choix d'avoir moins grand. On avait des enfants en bas âge qui rentraient, notre deuxième rentrée à l'école maternelle, donc il n'y avait plus de nourrice, euh, de faire que, même vis-à-vis -vis des enfants pour leurs activités, la route, on voyait bien, quoi tous les mercredis, enfin, pour tout, il fallait prendre la voiture. Et outre le coût économique que ça représentait euh, à deux ça a été vraiment un choix de se dire, bon bah pour acheter, on va aller acheter sur Dunkerque à côté de notre lieu de travail. Ça a été notre, notre critère. Euh, et puis euh, d'être plutôt côté mer parce qu'on se disait qu'à défaut d'avoir un jardin, on, irait, on aurait la plage et les dunes.
0: Lorsqu'on pèse les pour et les contre, qu'on choisit de déménager, qu'est-ce qui nous pousse à privilégier les grands espaces offerts par des lieux de vie moins denses ou au contraire, à préférer l'espace restreint d'un petit appartement, mieux connecté au réseau de transport.
7: Dans l'étude qu'on a réalisée en 2018 pour l'Aurba, sur le périurbain bordelais, on a pu observer la manière dont se faisaient ces arbitrages résidentiels. Et on a pu se demander si les aspirations périurbaines d'une bonne partie de la population, finalement, ça ne relevait pas d'un surinvestissement du domicile, de la sphère privée, par rapport à une sphère publique qui aurait pu devenir insatisfaisante pour certains. La vitesse, c'est ce qui permet de résoudre cette équation résidentielle. Les contraintes, et notamment les contraintes économiques que les ménages peuvent avoir, les amènent parfois à accepter d'aller plus loin et donc à avoir un volume de déplacement plus important pour avoir en retour une plus grande maison, pour avoir un jardin par exemple. Et dès lors qu'on se déplace plus vite, l'inconvénient principal qui est associé à ce mode de vie bien, il va disparaître. On perd moins de temps pour accéder aux activités de la vie quotidienne. Au cours de l'histoire, l'accroissement des vitesses, ça a permis un éloignement des activités. C'est ce que montre par exemple le chercheur Aurélien Bigot dans sa thèse. Et inversement, cet éloignement, c'est ce qui va rendre la vitesse nécessaire. Puisqu'il y a de l'étalement urbain, la seule solution pour pouvoir accéder à tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne et dans un temps acceptable, bah, ça va être d'accélérer. Et cette vitesse qui est donc devenue nécessaire, elle peut aussi bien être subie que choisie. On a vu que les modes de vie associés aux espaces peu denses peuvent être appréciés et combler les aspirations de certains ménages. Cette vitesse résidentielle, évidemment, elle a un coût, à la fois pour les individus et pour la collectivité. Donc un coût monétaire pour les ménages, celui de l'achat, de l'entretien et du carburant d'une voiture, le mode par excellence des espaces peu denses. On se souvient tous, par exemple, du mouvement des gilets jaunes en 2018. Ensuite, l'étalement urbain, il va entraîner une consommation accrue de terres agricoles, une artificialisation des sols, et il faut aussi ajouter les coûts de raccordement. Euh, raccordement par le réseau routier, par le réseau d'eau, par le traitement des déchets... Et bien sûr, il y a les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par tous ces déplacements motorisés. Finalement, on pourrait dire que la vitesse, c'est un peu comme une drogue. De prime abord, ça peut être attirant, mais à partir du moment où on va en devenir dépendant, ça va fragiliser tout le modèle qui y est associé.
0: On est dépendant de la vitesse pour réduire toujours plus nos temps de déplacement. Au quotidien, beaucoup de ces déplacements sont contraints et concernent la consommation, les courses alimentaires gagner du temps, on est parfois tenté de ne plus les faire, de les déléguer et de se faire livrer.
3: Alors, je suis quelqu'un qui me fait livrer. Euh, je me fais livrer depuis très, très, très longtemps. Alors, pour te dire, euh, quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé à Domino's Pizza. Donc, voilà, j'étais déjà dans la livraison et, euh, et c'est déjà quelque chose que, personnellement, je pratiquais. Alors, la livraison, c'est... Vu qu'on qu est dans le... Dans le on peut, être dans, on peut se dire qu'on est dans le gain de temps au niveau de la livraison. Euh, moi, la livraison de nourriture, c'est euh, vraiment euh, un plaisir. J'aime bien cuisiner, mais pas toujours. C'est pas ma passion. et euh, Ça fait partie des choses qu'on doit faire pour vivre, manger. Euh, donc, la livraison, ouais, je, je, je suis assez fan. Maintenant, un, un temps de livraison euh, euh, qui soit acceptable... Bah, j'ai envie de dire, c'est un temps de livraison où, où déjà la nourriture arrive pas froide. Et, euh, et, et surtout qu'ils soit en phase avec mes attentes. Du coup, euh, on va dire, euh, maintenant je commande parce que j'ai faim et que je veux que dans la demi-heure ou les trois quarts d'heure j'ai à manger euh, et que la livraison arrive deux heures après, je suis pas content.
7: On n'a pas attendu l'arrivée d'Internet pour se faire livrer. Par contre, la nouvelle tendance qui se dessine aujourd'hui, c'est celle de la livraison instantanée. La livraison, c'est un secteur très concurrentiel, et donc pour séduire le consommateur, il ne s'agit pas seulement de lui promettre d'avoir n'importe quoi, n'importe où, mais de lui proposer des délais de livraison toujours plus courts. Après la livraison en un jour ouvré, on peut aujourd'hui avoir de la livraison instantanée, c'est-à-dire en moins de deux heures. Et plus récemment encore, on a vu se développer dans les grandes villes des entreprises qui proposent de livrer les courses en moins de dix minutes. Et là encore, évidemment, pour cette vitesse, il y a un prix à payer. La livraison, ça a bien sûr des impacts environnementaux, donc des émissions liées au transport de marchandises, d'autant plus qu'il faut les transporter jusque chez le consommateur. Ensuite, il y a un impact en termes d'aménagement et d'urbanisme. On va construire des immenses entrepôts en périphérie des villes, on va aménager des dark stores et des dark kitchens dans les centres-villes. Donc, Ce sont des locaux fermés au public avec des façades aveugles qui permettent aux livreurs de s'approvisionner au plus près du consommateur pour pouvoir aller donc toujours plus vite. Et bien sûr, il y a un impact social, qui est notamment associé au type d'emploi proposé par la livraison, que ce soit des employés qui préparent les commandes dans les entrepôts ou les livreurs de repas. L'étude réalisée par Cité, et Laetitia Dablant et Anne Aguilera, chercheuses à l'université Gustave Eiffel, elle met en évidence la précarité de cette activité, que ce soit en termes de protection sociale, de revenus, de pénibilité et de risque d'accident. Et ce qu'on voit, c'est que ces facteurs de précarité, ils sont intensifiés par le mode de rémunération proposé par les plateformes. Vu que les livreurs sont payés à la course, ils ont tout intérêt à réaliser le plus de livraisons possible et donc à aller le plus vite possible, quitte à se mettre en danger.
0: Aujourd'hui, comme il y a 20 ans, on rêverait qu'utiliser Internet permette de moins se déplacer et donc de ne pas perdre de temps et d'aller plus vite. On gagne du temps en supprimant nos déplacements liés aux courses. Comment est-ce qu'on en supprime encore plus Comme j'ai
2: 30 ans, je viens, de, je viens de terminer ma première expérience professionnelle qui a duré 6 ans. Et en fait, c'est une expérience dans laquelle j'avais un peu mis ma vie sociale de côté et où clairement, euh, les, semaines, les semaines de 70, 70 ou 80 heures, je les faisais un petit peu en me disant, euh, ouais, c'est l'objectif, euh, l'objectif c'est de bien, bien travailler, bien réussir, etc. Là, je suis dans une optique j'aime découvrir un petit peu d'autres aspects de la vie intéressant Et du coup, je me dis que je vais quand même essayer de privilégier mes fins de journée et essayer de ouais, vraiment me libérer le temps et pas, euh, pas mettre le, le travail euh, comme au centre de toutes mes préoccupations. Donc euh, oui, euh, si j'ai envie de partir du travail euh, tôt en fin de journée euh, parce que j'ai envie d'aller me balader, j'ai envie de profiter du soleil, j'ai envie d'aller voir des amis ou... Donc là, moi, je cherche des emplois et euh, dans toutes les offres qu'on trouve, euh, il y a deux, 3 jours de télétravail par semaine. Et donc ça aussi, mine de rien, ça va quand même faciliter beaucoup de choses sur les fameux sujets administratifs dont on parlait tout à l'heure. L'administratif, les, euh, les rendez-vous médicaux, etc. Toutes ces choses-là, on pourra quand même les faire en journée quand on est chez soi, en télétravail. Je pense qu'un employeur, euh, aujourd'hui, réalise qu'on peut prendre une heure dans une après-midi euh, pour aller faire un rendez-vous médical sans, sans euh, bouleverser euh, la réussite de, de l'entreprise.
6: Autour de moi, euh, le trait de travail a été bien vu quand il n'a pas de contraintes personnelles. Autrement dit, quand tu n'as pas d'enfant en charge à gérer, les gens aiment plutôt et euh, aiment plutôt, et ceux qui ont trouvé ça bien ça a été ceux qui justement avaient des temps de transport que ça leur a évité, tout ce temps gâché dans les transports leur a permis de faire autre chose pour eux, le télétravail être chez soi donc avoir le, ce fameux rythme finalement, ça c'était le côté positif en effet tu te lèves et tu te mets, à, tu te mets devant ton ordi à l'heure que as envie j'ai trouvé ça formidable mais le généraliser non je fais partie de ces gens qui trouvent que le contact humain est euh, manqué. Et puis, on en revient que quand même, le télétravail, quand tu n'as pas les conditions adéquates, c'est pas mon cas. J'ai des super conditions de travail. Mais tout le monde n'a pas mes conditions en termes d'espace, en termes d'équipement et en termes de vie de famille. Je connais beaucoup de gens pour qui les journées se sont quand même super compliquées. Et notamment, euh, on va pas se mentir, quoi, beaucoup de femmes. Quand un couple était à la maison, euh, la, la, la pièce dédiée au travail a souvent été masculine en priorité.
7: Avec la crise sanitaire de mars 2020 qui a porté un coup d'arrêt aux mobilités et fortement affecté les rythmes de vie des individus, la pratique du télétravail s'est développée de manière exponentielle. Ça a été l'occasion pour Cité de réaliser une étude pour l'ADEME sur cette nouvelle pratique. Ce dont on se rend compte, c'est que la majorité des télétravailleurs sont satisfaits de cette pratique. En effet, les avantages les plus cités sont les horaires plus souples que ça permet, l'économie en termes de temps de transport. Finalement, le télétravail, ça permet un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et on peut se demander si ça ne répond pas à un besoin d'allègement des contraintes qui sont liées à des modes de vie métropolitains devenus très rapides. En termes de déplacement, le télétravail a aussi une influence. On a pu noter qu'il était associé à une baisse de la mobilité. Les jours télétravaillés, on comptabilise 69% de déplacements en moins. Ça concerne d'abord, et bien sûr, les déplacements pendulaires. On n'a plus besoin de sortir de chez soi pour se rendre sur son lieu de travail. Mais ça concerne aussi les autres motifs de déplacement. Quand on télétravaille, on a tendance à moins se déplacer, tout motif confondu. Et on a aussi tendance à se déplacer moins loin. Ça a pour conséquence une relocalisation des activités autour du domicile. Et finalement, cette baisse de la mobilité individuelle associée au télétravail peut donner lieu à un ralentissement des modes de vie. Enfin, on peut se demander si ce temps gagné à télétravailler, donc à moins se déplacer pour se rendre au travail, va être réalloué dans d'autres déplacements. Est-ce qu'on va habiter plus loin parce qu'on télétravaille et donc accepter des déplacements plus longs quelques jours par semaine Ou est-ce qu'au contraire, on va tout simplement utiliser ce temps gagné pour des activités de loisirs au domicile ou à l'extérieur, pour du temps libre Et l'un des facteurs qui va jouer dans cet arbitrage, c'est le coût de l'énergie consacré au déplacement.
5: Danger. Danger. Euh, tu vois, sur les, les autoroutes par exemple, moi je ne me sens pas du tout, du tout sécurité. Je ne conduis pas d'abord sur les autoroutes ici. Mais même si en étant passager, euh, la vitesse me fait peur.
0: La vitesse rythme nos vies, nos pratiques d'achat ou de travail. Et donc, la vitesse, c'est surtout la rapidité de déplacement offerte par les différents modes de transport. Comment cette vitesse a-t-elle évolué en 20 ans
8: Tout au long du XXe siècle, on observe un phénomène d'augmentation des vitesses de déplacement liées à la diffusion de l'automobile dans la population. Et au tournant du XXIe siècle, euh, cette tendance tend à s'inverser. On a une sorte de plafonnement des vitesses euh, automobiles dans un certain nombre de pays industrialisés, dont la France. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est d'abord l'augmentation de la congestion. C'est l'idée que la, le, le véhicule automobile est en quelque sorte victime de son succès. Il y a de plus en plus de véhicules en circulation, ce qui crée de la congestion. On passe d'un monde où chaque voiture additionnelle, euh, en quelque sorte, augmentait la vitesse collective, à un monde où chaque voiture additionnelle, euh, chaque nouvelle voiture, c'est prendre le risque de ralentir euh, la vitesse de circulation de la société dans son ensemble. Euh, la seconde raison, c'est le durcissement des mesures de sécurité routière et surtout l'arrivée des radars automatiques. On estime en France que euh, entre 2002 et 2005, cette seule mesure a permis euh, de réduire les vitesses pratiquées de 7 km heure sur les routes euh, limitées à 90 km heure et euh, de 4% sur l'ensemble des déplacements motorisés. Et puis la troisième raison, eh bien c'est une sorte de congestion organisée c'est le fait que dans les centres-villes, il y a eu une politique de réduction de l'espace alloué à la voiture, donc ce qui a créé eh bien, des, des sortes d'embouteillages et ce qui a permis de, de réduire les, les vitesses automobiles pratiquées en ville. On estime par exemple à Paris que euh, sur les 20 dernières années, la vitesse automobile est passée de 17 km h à 12 km h
3: Bah moi je pense que la limitation de vitesse euh, pousse les gens à ne plus conduire, ce que je trouve d'un côté est une bonne chose. Euh, au niveau, euh, on va dire réflexif, je suis hyper pour. Au niveau personnel, ça, ça, ça m'embête parce que voilà comme j'ai dit, j'aime conduire et euh, voilà conduire ça, ça fait partie d'un tout et ça fait partie aussi de rouler euh, de manière. Euh, Ouais, de manière assez vite. quoi. Maintenant, je, je, je suis conscient qu'il qu faudrait gentiment que, que, que le parc automobile diminue puis que les gens prennent pas la voiture pour rien. Comme je l'ai dit, ça m'arrive de prendre ma voiture pour rien. Euh, la réduction de vitesse euh, me pousse à ne pas le faire. Euh, en, en ville, plus c'est contraignant, plus je vais privilégier le vélo. Et euh, je pense que, que beaucoup de gens vont dans ce sens-là. Euh, maintenant, la contrepartie, c'est que malheureusement, émotionnellement, je pense qu'on touche aussi à quelque chose qui est, qui est ancré dans la société et que et bon, beaucoup de gens, c'est dur de, 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 de se dire qu'en fait, euh, voilà, on doit bientôt rouler ou pas.
2: J'imagine qu'à Paris, il y a 20 ans, le choix, il était voiture ou métro ou vélo. Aujourd'hui... C'est vrai qu'on peut booker un Uber en un quart de seconde et, et monter dans une voiture très rapidement. Euh, on peut louer un scooter ou une trottinette pour aller d'un point à un point B sur des courtes distances et de la même manière, c'est beaucoup plus vite qu'en prenant le métro ou une voiture ou ses pieds. Donc, je pense que sur du coup de la courte distance dans une ville comme Paris, ouais, c'est on va plus vite qu'il y a 20 ans.
0: À Paris ou à Genève, dans les grandes villes, le ralentissement de la vitesse de circulation des automobiles est compensé par une offre de transport alternative importante. Remplacer la voiture par d'autres modes de transport est moins évident lorsqu'on s'éloigne des territoires les plus denses. En périphérie des grandes villes ou à la campagne, pourrait-on se passer de voiture À quoi pourrait ressembler une vie dont la vitesse serait limitée à 30 km h
4: Bah, je trouve que ça sera très frustrant parce que nous, on n'a pas d'autres moyens de déplacement. Et si euh, on met déjà 45 minutes en prenant l'autoroute à 110, si on doit aller à 30 km/h, tout de suite, euh, bah, on mettrait trois fois plus de temps pour, euh, par exemple pour se rendre à l'habitation ou se rendre à la boxe. Donc je pense en fait, euh, tout simplement, euh, je n'irai plus. Parce que je perdrais beaucoup de temps dans ma semaine et tout simplement, je ne pourrais pas me permettre de mettre trois heures pour aller faire une heure de cheval. Quoi. Ou deux heures de boxe, je ne pourrais pas mettre une heure. Quoi. Enfin, ça me paraît compliqué. Mais après, éthiquement, si ça peut sauver la planète, pourquoi pas hein Mais dans ce cas-là, donnez-nous euh, enfin, des transports en commun, des alternatives, rien qu'un bus qui, qui emmène qui emmène parce qu'il n'y a pas de ligne directe en fait.
5: Ah ça par contre ça ce serait difficile. Hein. Ici c'est impossible. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas. Ce serait pas possible de vivre sans voiture, puisqu'il n'y a pas de commerce, on n'a rien sous la main. Donc euh, même pour faire les courses les plus élémentaires, 10 km aller-retour, tu ne peux pas le faire à pied. Hein.
0: Qui a le droit d'aller vite Comment s'assure-t-on que la vitesse des uns n'interdit pas la lenteur aux autres oh, Qui dit droit dit que
6: t'as des gens qui peuvent et pas d'autres. Et moi je suis profondément attachée à que chacun fasse ce qu'il veut. Mais vraiment. Je, à partir du moment où tu commences à mettre des étiquettes, euh, si es du bon côté, tant mieux, si es, autrement, t'as plus qu'à pleurer. Mais non, quand je parle de se déplacer vite, je pense à tout ce qui est médical là pour le coup euh, d'avoir réduit d'avoir permis à des moyens de transport d'aller de façon plus efficace d'être plus rapide ça peut sauver des vies enfin ou même euh, enfin je suis forcément enfin, bon, je, je pense à accouchement là tu es très content d'avoir une voiture qui va vite euh, quand tu es en train d'accoucher et que ça peut ne pas bien se passer enfin euh, l'amélioration la réduction des, des, des durées pour aller d'un point A à un point B en, dans des domaines oui, de la sécurité ou de, de la santé. C'est un vrai plus quand même. Tu as des gens qui mouraient parce que le médecin est arrivé trois heures plus tard. quoi. Ou ta maison brûlée parce que les pompiers n'avaient pas accès.
2: Est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit à la vitesse plus que d'autres Moi, je dirais, euh, je dirais euh, oui dans le cas d'extrême urgence. J'en sais rien, c'est un... le contexte actuel. Voilà, On est... Euh... On est, le, on est le 8 mars euh, le 8 mars ça fait euh, des jours et des jours qu'il y a a une, euh, une guerre aux portes de l'Europe euh, oui si euh, il faut que le, les présidents les ministres se regroupent euh, en urgence etc euh, là ils ont le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se retrouver euh, maintenant euh, moi je vois pas en quoi euh, un, un chef d'entreprise ou euh, n'importe quel euh, euh, autre personne lambda aurait besoin d'aller plus vite qu'un qu autre non c'est de l'organisation du planning de ce point de vue là non c'est vraiment pour de, de l'urgence le droit à la vitesse par contre est-ce qu'il y a des inégalités oui il y a forcément des inégalités forcément des inégalités aujourd'hui euh, et notamment en région parisienne je... combien de personnes sont obligées de prendre des transports en commun qui sont de facto peut-être un peu plus lents euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un scooter ou s'acheter une voiture bah oui les inégalités elles sont là donc c'est peut-être les personnes qui ont, qui sont socialement et économiquement plus riches qui ont, qui ont accès à de la vitesse plus facilement.
0: On ne peut pas tous aller vite et on ne peut pas aller vite tout le temps. Alors quelle serait la bonne vitesse Y aurait-il une vitesse idéale Comment est-ce qu'on pourrait la définir
8: Il y a plusieurs raisons de penser que la vitesse de déplacement devrait avoir tendance à stagner, voire à baisser dans les années à venir. D'abord, une raison économique. La vitesse a un coût. Ce coût est payé en travaillant, ce qui implique lui-même un certain temps. Et donc, entre autres termes, gagner du temps, ça prend du temps. En partant de cette idée, le philosophe Ivan Illich a popularisé dans les années 70 la notion de vitesse généralisée. La vitesse généralisée, cela prend en compte à la fois la vitesse de déplacement physique d'un mode, mais aussi le temps qui est nécessaire pour acquérir la vitesse de ce mode. Et donc, une personne aisée, par exemple, dispose d'une vitesse généralisée plus élevée parce qu'elle a pris moins de temps pour se payer une voiture, par exemple, pour se payer la vitesse d'une voiture. Euh, ce que ça veut dire, la notion de vitesse généralisée, c'est que la vitesse physique n'a un intérêt que si le coût de cette vitesse n'augmente pas plus vite que le revenu. C'est ce qui explique, par exemple, l'échec commercial du Concorde ou les doutes sur le futur de solutions comme l'Hyperloop. Ce sont des solutions qui vont très vite, mais dont le coût est très prohibitif et donc cela réduit, eh bien, la pertinence de ces solutions pour juste un certain, un petit nombre de, de personnes. Cela veut aussi dire qu'à très long terme, la vitesse physique elle est liée à la croissance économique, à la croissance de notre économie. Et si l'on stagne dans les pays occidentaux, comme c'est probable, on peut se dire que les vitesses de déplacement elles-mêmes, elles devraient stagner. Ça, c'était pour les raisons économiques, mais il y a aussi des raisons d'ordre environnemental. D'une manière générale, aller vite, c'est consommer l'énergie. Et consommer d'énergie, c'est entraîner un certain nombre d'externalités négatives, bruit, occupation d'espace, de réchauffement climatique, etc. Jusqu'à il y a peu, ces externalités n'étaient peu ou pas prises en compte. On pense ici bien sûr au réchauffement climatique, mais ce n'est pas la seule. L'occupation de 50% de l'espace urbain par la fonction transport, rue, route, autoroute urbaine, périphérique, n'était pas vue comme quelque chose de négatif en soi. Ou du moins, les effets positifs qu'apportaient ces grandes infrastructures routières eh bien, semblaient au moins contrebalancer ces effets négatifs. Ça veut dire que la manière dont on conçoit les externalités, c'est une construction sociale. Cela dépend de la manière dont on conçoit nous-mêmes notre propre société. Et le fait est que l'on entre aujourd'hui dans un monde qui est beaucoup plus exigeant de ce point de vue-là. Exigeant d'abord parce que la pression sur les écosystèmes, sur le réchauffement se fait de plus en plus forte, de plus en plus angoissante peut-être, et aussi parce que on dispose des moyens techniques, des données, des moyens statistiques, des capteurs, etc., de la technologie, pour mesurer de plus en plus précisément euh, les effets de nos circulations, les effets de la vitesse. La plupart des externalités, elles sont croissantes avec la vitesse. C'est le cas du bruit. Plus on va vite, plus on fait du bruit. C'est le cas des émissions de CO2. C'est le cas aussi de l'occupation de l'espace, car plus on va vite, plus il faut des infrastructures euh, imposantes. Et donc, euh, si l'on prend en compte de manière accrue les externalités, on peut imaginer une tendance à la baisse des vitesses de circulation. Certains chercheurs se sont d'ailleurs amusés à calculer qu'elle pourrait être une vitesse idéale, en essayant de mesurer les externalités de cette vitesse. C'était le cas de chercheurs à LivStar à Paris, qui ont trouvé en 2004 qu'une vitesse optimale sur le réseau interurbain, c'est-à-dire les routes limitées à 90 km h pourrait être de l'ordre de 80. Mais là encore... Il s'agit de, de bien savoir que ces vitesses eh bien, elles dépendent de la manière dont on conçoit les externalités. Dans un monde qui est de plus en plus exigeant, avec ses différents effets négatifs de la vitesse, qui doit aussi être de plus en plus conscient du réchauffement climatique et de ses effets, eh bien, on peut s'attendre à ce que cette vitesse idéale elle baisse à l'avenir. Qu'elle ne soit pas de 80, mais de 70, de 60, elle aura sans doute tendance à baisser. Mais là encore, c'est important de garder en tête que cette vitesse idéale, eh bien, elle dépend de la manière dont on conçoit ces externalités, de la manière dont on valorise les émissions, de la manière dont on valorise l'occupation de l'espace public, du bruit, etc. Donc cela dépend de la société dans laquelle on se trouve. Ça nous confronte à un problème de cohérence. Si l'on veut moins de nuisances, il faudra accepter d'aller moins vite. Mais réduire les vitesses, c'est aussi accepter la remise en cause d'un mode de vie qui a été entièrement fondé sur cette notion.
2: Une France sans avion, sans TGV euh, pff, Non, c'est pas la panique. Non, c'est pas la panique. Par contre, ça, ça, demande, ça demande, du travail sur de l'organisation, parce que parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd euh, alors que ce soit dans du, sur du perso, euh, je vais visiter ma famille, et ben, j'ai pas de TGV, donc je sais que je vais mettre trois fois plus de temps, donc deux fois et demi plus de temps pour y aller. Euh, je ne vais pas en abuser autant que ce que je le fais aujourd'hui du coup j'ai plutôt intérêt à bien m'organiser pour en profiter une fois que je suis sur place quitte à poser des jours de vacances etc professionnellement ça demande aussi de l'organisation parce que euh, bah on prend le TGV le lundi matin et puis on est rentré le lundi soir parce qu'on avait des, ré des réunions professionnelles à Bordeaux ou à Marseille Bon, et bah comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner ça de la même manière sans avoir à se rencontrer en physique ou alors à de plus rares occasions donc, ça te demande de la préparation, mais c'est pas le chaos pour moi, non, je pense pas.
6: faut pas souhaiter revenir euh, à l'ancien temps, enfin, partir aux carrioles. Euh, sans TGV ou sans avion, encore une fois, c'est pas l'outil qui est critiquable, c'est la façon dont on l'utilise. Je pense qu'il faut des TGV. Il y a des gens qui ont besoin d'aller, euh, enfin, de, de bouger, et même euh, pour le côté du loisir. Enfin, est-ce que c'est criminel de vouloir aller voir ailleurs euh, et de profiter d'autres choses C'est valable pour l'avion j'ai de la famille qui habite très très loin, sans avion, on ne se verrait plus du tout. Donc euh, non, je. à mon centre, sans TGV ou sans avion ne me semble pas forcément euh, à espérer.
3: Est-ce que je préfère aller partout rapidement ou tout à portée de main Non, je préfère aller partout rapidement, je pense. Bah, Comme je disais, ce qui est important c'est de pouvoir bouger, pour sentir en vie. Du coup, euh, si on a tout à portée de main, on ne bouge plus fait plus rien et on n'essaie même pas de, de trouver un moyen de faire autrement.
4: Bah, tout est à voir à part, ça serait trop bien. J Imagine t'as 100 mètres à pied, à pied à faire pour aller faire tes études, à près, 100 mètres à pied pour aller faire ton sport, 100 mètres à pied pour voir tes amis, 100 mètres à pied pour faire tes, tes courses, tout serait 10 fois plus vite, 10 fois plus agréable et tu perdrais moins de temps euh, ouais, à faire tes déplacements,
2: fournis par qui Je pense que c'est ça la question. Est-ce que c'est tout autour de moi euh, contrôlé par des immenses consortiums euh, euh, par des GAFA ou est-ce que c'est tout autour de moi euh, euh, le boucher du coin le primeur du coin et le libraire euh, indépendant Je pense que la question elle est là mais tout autour de moi euh, si c'est indépendant et que euh, c'est la... collaboratif euh, la communauté ouais,
1: sans souci. Léa, Sébastien, Paulette, Bertrand, Florence, merci d'avoir mis en lumière les 20 premières années de Cité à travers vos 20 dernières années. 2002-2022, le changement, c'était maintenant. 2022 2102. et si le changement, c'était autrement